0: Muito boa tarde, hoje é sábado, dia 1 de fevereiro, e vamos começar mais um programa Aulas com Filatelia. Hoje nós vamos falar aqui sobre um assunto muito interessante que vários filatelistas, vários internautas é, nos pediram para colocar aqui no programa Aulas com Filatelia, que é o estudo inacabado sobre a verdadeira história né, dos ensaios postais de D. Pedro II, é, Barba Branca, não emitidos, que são os ensaios de cótens E quem vai nos apresentar esse tema é o nosso amigo Fernando Moreira dos Santos, que daqui a pouco vai falar conosco aqui. Antes de chamar o Fernando, eu queria anunciar também que nessa data, né, nessa data de 1 de fevereiro, nós temos outros temas bastante interessantes, para a filatelia, para o mundo filatélico que nós vamos anunciar, mas vamos nos é, colocar aqui para falar sobre o Inside Cotton. Mas antes, queria falar que hoje, dia 1 de fevereiro, também nós temos é, emissões filatélicas, que relembram a inauguração do aeroporto Galeão, né, que foi inaugurado no dia 1º de fevereiro de 1952, em 1977 teve uma missão muito bonita, muito bacana sobre o Aeroporto Galeão, o Aeroporto Internacional, que recebeu o nome de Antônio Carlos do Jobim. E também no dia 1º de fevereiro, dessa vez no ano de 38, foi o nascimento de Rúlio Plaza Gonzalez, ele que foi inaugurador da primeira exposição de arte postal internacional. Também é uma data que merece ser lembrada pela filatelia pela importância que tem a arte postal. E no dia 1 de fevereiro de 28 foi o início da construção da Catedral de São João Batista de Santa Cruz do Sul, lá no Rio Grande do Sul. Quando no ano de 90 também teve uma emissão filatélica muito bacana, que em outra oportunidade nós vamos estar aqui falando sobre esse tema. Mas vamos agora conversar com Fernando Moreira dos Santos. Muito boa tarde, Fernando, tudo bom?
1: Boa tarde, Heitor. Um prazer participar do programa aqui com vocês, uma honra. Tenho visto o programa de vocês crescendo aí em audiência. Legal. Expressão, né, na representatividade na filatelia. É um prazer muito grande participar com vocês. O Agradeço aí ao Figueiredo também por todo o suporte, ao Marcos, da TI aí de vocês, por toda a assessoria aqui, e nos colocar ao vivo em vídeo e som, né? fazendo um uma videoconferência aqui uma webconferência sim na, na rádio aí sobre um tema interessante da filatelia que são os ensaios de cotes
0: legal isso a, a web rádio nos permite essa essa possibilidade né de além de ter o áudio também ter as imagens é que é muito interessante mostrar aqui as imagens também para os nossos ouvintes da quem, a quem eu cumprimento é, parabenizo aí também os ouvintes pela essa oportunidade de estar ouvindo aqui o Fernando falar sobre esse tema bastante interessante. E, digamos que, para mim, pelo menos, tem um certo desconhecimento, vou ficar muito grato em conhecer né, esse, essa parte da filatelia. Tenho certeza que o Fernando vai brilhantar aqui essa tarde. É aqui conosco também, no estúdio, jornalista, Antônio Figueiredo, que comanda aqui a Web Rádio Censura Livre. Boa tarde, Antônio.
2: Muito boa tarde, Heitor Fernandes. Fernando, muito boa tarde todos os ouvintes internautas. E, se você me permite, agradecer aqui ao Marcos Antônio Ramalho, que é, nos proporcionou, junto com o Fernando, aí, essa transmissão via Zoom. Não é isso, Fernando? Via Zoom. É via Zoom. É, Primeiro aqui na Web Rádio Censura Livre, um bom programa para vocês. Obrigado, Antônio. Muito
0: obrigado. Fernando já está aqui ajudando a Web Rádio, né, fazendo a inauguração desse novo sistema aí via Zoom, Fernando. Muito obrigado. Tá dando Vai ser
1: contratado do nome para a Web TV.
0: <risos> Com certeza. Bom, apresentar para os queridos ouvintes, internautas aqui, o Fernando Moreira dos Santos, né, ele é um jovem, tem 37 anos graduado em Direito pela PUC de São Paulo, no ano de 2005, é advogado, consultor jurídico desde 2006, ele atua na área do Direito Empresarial, sócio-fundador da Moreira dos Santos, Sociedade de Advogados, especializado em Direito Público pela Faculdade de Direito da Márcia de Jesus, é professor da Fundação Getúlio Vaca desde 2008, em graduação, em pós-graduação, MBA e LNM, em disciplina relacionada ao Direito Empresarial, ele foi assistente na, na disciplina de Direito Internacional Público e Direito Internacional Privado da puc São Paulo no ano de 2008 a 2010. Foi professor de Planejamento Tributário e sucessório na, na pós-graduação da Unisul, em 2015. É membro da Comissão Jurídica do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, desde 2015. Membro dos Conselhos Fiscais da IP Casa Sociedade Anônima e da Multimibus Sociedade Anônima. Fala fluentemente de português, inglês e francês, lia também italiano e espanhol. Foi professor de Direito Empresarial na pós-graduação do SENAC, em Santo André, em 2017. E atualmente o Fernando é mestre em Direito Processual Civil pela USP, né, desde o ano 2004. É doutorando em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de São Carlos, né, é, Fernando? onde estuda governança corporativa e compliance na linha de pesquisa de instituições, organizações de trabalho. E parte desses créditos de doutorado, ele foi cursada no doutorado em Economia de Negócio da Insper, né? Fernando, eu fiquei aqui já cansado em ler aqui a sua a sua biografia, né? Eu fico imaginando como você ainda tem tempo de ser esse ilustre filatelista. Como é que você consegue, Fernando?
1: Lúcio não diria, mas um filatelista dedicado que tem vontade de <risos> estudar o tema e aprofundar isso com toda certeza. E tem mas, gente que fala é, que não, não tem tempo para fazer filateria. Eu tenho mostrar essa interdisciplinaridade que eu tenho porque foi essa interdisciplinaridade que me permitiu é, enriquecer os meus estudos filatélicos. Então, assim, é, é uma coisa assim que é, realmente me ajuda demais porque... Eu, eu aplico, embora eu esteja é, finalizando agora o doutorado de Engenharia de Produção, tenha participado pela Economia, é tudo aplicado ao direito, mas, de uma certa forma, isso permite que eu tenha uma visão um pouco mais interdisciplinar. legal E foi muito disso que me acabou, acabou me incentivando a, na filatelia, começar a ir para outros rumos. né é, começar não só a... a juntar selo e classificar os selos, ou então até mesmo caminhar para um estudo histórico, que eu também cheguei a, a realizar em relação principalmente aos ensaios de cótens. Sim. Mas agregar outras áreas também, como a física nuclear, a química. Caramba! E isso permitiu ter um enriquecimento muito grande do tratamento do estudo dos ensaios de cótens. Que legal! Eu digo, assim, começar na os estudos filatélicos, porque eu tenho pouco tempo de filateria até, é, comparado aos amigos que frequentam, eu, os grupos de WhatsApp, Facebook... Pois é. É, eu aprendo muito com eles todos os dias, por isso que eu, o Ilustre eu deixo para eles, porque realmente é impressionante como o estudo filatélico é um estudo rico, é um estudo que nos permite é, caminhar para novos horizontes, e se a pessoa deseja trilhar esse caminho, ela consegue com muita facilidade, uma interdisciplinaridade muito grande, mas... Eu sou novo na filatelia, né? Comecei em 2012, a
0: minha esposa, né, eu vou falar essa parte, essa parte é, é segredo é, que eu vou contar. É, é. Peraí, aí, não acabou não, Fernando. Espera <risos> aí. Algo diferente, algo
1: diferente. Então,
0: Antônio Figueiredo. O Fernando, ele é membro ainda do Conselho Consultivo da Federação Brasileira de Filatelia, na, da Febraf, ele é associado da Royal Philatelic London, associado da Sociedade Filatélica Paulista, né? onde ele criou e geriu o um grupo de estudos em 2016 e 2017. E foi ele quem criou esse projeto na SPP de transmissão ao vivo de palestra filatélica. Daí o sucesso né do, da nossa transmissão aqui, inaugurando hoje com o aplicativo Zoom. E é um projeto pioneiro no mundo nessa transmissão ao vivo de palestras filatélicas. E ele é representante do Brasil né, junto à Comissão de Literatura da FIP, que é a Federação Internacional de Filatelia. Agora, a curiosidade. Fernando já queria aí já antecipar o segredo né, que a gente guardou aqui, <risos> que ele ingressou na filatelia em 2012, ele tem apenas oito anos né, de filatelia, e quando a sua esposa, Camille Eda lhe deu alguns selos postais. Então, fica aqui já a surpresa, nossos agradecimentos, parabéns, Camila Eda pelo tão importante incentivo que você deu ao Fernando, um gesto de dedicação e de amor, né? Amor ao Fernando e amor à filatelia. Parabéns. Grande abraço aí para Camila e Eda. Fica aqui a nossa, em nome da Web Rádio Censura Livre, nosso agradecimento aí pela iniciativa que tão importante que foi para o Fernando ingressar tão brilhantemente na filatelia. Tá aí, obrigado mais uma vez, Camila. Agradecemos Sim, tá, aqui tá, em nome tá, da Web Rádio é Censura de Livre
1: de, de ter dado os seus.
0: <risos> é, legal. Eu que ia hum.
1: gerar um vício tremendo para uma área, mas ela aproveita também, ela me acompanha nas viagens. Ah,
0: eventos, que legal, com certeza. Partes.
1: Ela gosta muito dos eventos filatélicos.
0: Que bacana, isso é importante. Fernando, sem mais delongas, nós vamos agora começar com a sua apresentação. O que, que é ensaio de cotas? Está todo mundo aí, mesmo os filatelistas mais experientes, aqueles que não conhecem o tema, não estão familiarizados com esse tema. Decifra para nós aí. A palavra é sua, Fernando. Fica à vontade.
1: Vamos lá. Ensaios de Cótens. É, eu comecei os estudos filatélicos em 2012, né? em 2013 já me deparei com esses ensaios que muito pouco se sabia. né? Em 2013, é, quando eu ouvi os primeiros ensaios, comecei a questionar é, os amigos sobre o que seria e se tinha muito pouca informação em relação especificamente a essa emissão, mesmo sendo um ensaio, né? querendo ou não, ele foi um, impresso por Sim. alguém, não se sabia bem quem, mas uma coisa curiosa, porque é que eu estava dizendo, a gente pega esses amigos que têm 20, 30, 40 anos de filatelia, com, com um amplo conhecimento, é, tendo aí é, ciência, ao menos da origem, dos anos de impressão, e quanto aos ensaios de Cotton especificamente, muito pouco se sabia. E, não se, e o pouco que se sabia era duvidoso ainda. Sim. Algumas pessoas falavam, e mesmo em livros, né, a gente encontrava algumas informações falando que ave, tinham sido ensaios é, produzido em 1876 para que o selo, efetivamente, o selo oficial, né o postal que seria emitido em razão desse ensaio, é, fosse emitido em, nos anos de 1890, 1891. Só que com o fim da, do Império, em 1889, que os selos oficiais acabaram por não ser produzidos. Então, que toda essa produção morreu no ensaio. Fizeram ensaio, o Brasil passava por um momento em que se buscava internalizar a produção de selos postais. Né? Inicialmente, o Brasil, em, 19... em 1843, realizou a impressão do, dos selos aqui no Brasil, depois acabou indo... É, imprimindo nos Estados Unidos os selos conhecidos como selos de Dom Pedro, né? A ABN, American Bank Note, realizou lá a emissão de, de duas séries, né? Diversos selos brasileiros. Depois, o Continental Bank Note realizou a emissão do selo conhecido como selo abacaxi, né? O primeiro selo bicolor brasileiro. Uhum. E na sequência, o Brasil iniciava aí uma fase de internalização novamente da, so, da produção dos seus selos. Mas, em relação aos ensaios de Cotens, tinha aí toda uma história de que eles teriam sido produzidos pela American Bank Note Company, nos Estados Unidos, a ABN, Sim. a mesma que produziu os demais selos de Dom Pedro, né? E, de fato, o ensaio de Cotens, ele traz a imagem de do Dom Pedro. Então, muitas pessoas imaginavam que seriam selos que teriam sido realmente produzidos pelo ABN. E tinha até uma informação de que é, muitos filatelistas, é, o Anísio, o Peter Mayer, o Anísio Chader, né, do Rio de Janeiro, o Peter Mayer, que eles chegaram a ver es, esses ensaios de Cotton serem vendidos em, 19, em 1990, quando a Quistes fez o leilão do acervo, do espólio, da American Bank Note, a American Bank Note quebrou, né? Sim. E o espólio todo foi vendido em um leilão da Christie's em 1990. Isso reforçava a tese de que os ensaios de Cottens teriam realmente sido produzidos pelo ABN. Mas tinha também uma tese muito forte de que seriam ensaios produzidos na França, inclusive que o nome Cottens viria do nome do gravador. Falavam que era o Cottens era o gravador que efetivamente, teria feito esses ensaios. Sim. E algumas publicações é, falavam que o bloco com nove cótens, até compartilhar a tela aqui para mostrar uma imagem inicial do cótens, né para quem eventualmente ainda não, não viu esses estudos. Ah, sim. Compartilhar aqui essa imagem. Ah, então legal. a gente verifica aí que a gente tem diferentes formatações desses ensaios, né? A gente tem uhum. de mil réis, mil réis assim isoladinho, cortado, mil réis em um papel azulado, mil réis em um papel grande aí, numa folhinha maiorzinha, uhum. um bloco com nove ensaios. E alguns falavam que esse bloquinho de nove teria sido produzido na França, que seria um artista e um gravador... É francês chamado Potens, Mas não era certeza isso, né? Não se tinha uma referência certa quanto a quem seria esse gravador. Uhum. Precisei ir atrás, é, revirei a biblioteca francesa, nacional Fran da, da França lá, que tem o acervo digitalizado e, efetivamente, quem eu localizei lá na época com o nome Potens era Victor de Potens, que era um dramaturgo. Não tinha nada uhum. a ver com... Com uhum. a referência aí de gravador. Então, assim, a gente começou a entrar num, numa situação de que não tinha ligação nenhuma com a França. Uhum. Eu fui atrás do nome Cotens, né? Porque também tinha uma tese aí que Cotens seria o papel, Cotton, vindo de Cotton, que é o papel de algodão. É algodão. Então, que uhum. o ensaio de Cotens seria um ensaio feito é, de papel de algodão. Uhum. E também tinha um boato aí que Cotens seria simplesmente uma invenção, o nome Cotens seria uma não propriamente o ensaio, mas que o nome ensaio de Cotens seria só uma criação, uma invenção para se vender esses ensaios, né? Para uma forma de se conseguir aí identificar esses é, esses ensaios, esses estudos especificamente, né? É, então assim a gente tinha mais boatos propriamente do que informações consolidadas do que seriam esses ensaios de cótens. Realmente teriam sido feitos pelo ABN eh, Companies? Realmente eh, seriam, teriam alguma ligação com a França? Eh, e quais seriam os formatos? Porque quando eu comecei esses estudos aí em 2003, 2000, 2013, 2014, eh, se conhecia muito esse esvolado em folhinha de 14 centímetros por 9,5 e esse bloco de nove selos, ou então o um bloquinho de nove selos com os ensaios cortados. Mas não se tinha um estudo sobre o papel, sobre a gramatura do papel, é, um estudo mais aprofundado das origens desses ensaios. Então, a gente tinha muito pouca informação mesmo em relação o que era isso. E eu comecei a ir atrás. Fui atrás, então, do da, dos documentos, fui atrás da Biblioteca dos Correios, Biblioteca Nacional da França, fui atrás de biblioteca nos Estados Unidos, loca... tentando localizar material, Caramba. e as bibliotecas nos Estados Unidos, fui atrás de sete grandes bibliotecas, inclusive do Congresso, que tem absolutamente tudo, e a resposta era sempre assim, não tem essa informação que você está buscando, e eu procurava livros relacionados ao tema, até mesmo da American Bank Note, alguma coisa é, que eu conseguia localizar em relação a ser, Eu ir atrás dessas bibliotecas, não, não temos, não temos essa informação, mesmo o um Correio, aqui tinha muito pouco, tinha o um livro do, do Studer, apenas, que também era um livro que não aprofundava o tema, embora fosse muito rico em ilustrar o que se tinha, né? Mas, então, a gente começou praticamente é, quase que do zero, com muito pouco de, de informação consolidada para descobrir o que seria isso, né? Uhum. A gente começou aí com um estudo também em relação aos formatos que a gente encontrava, né? O que, que seriam esses é, formatos aí do, do, do Cotens? Quais seriam os formatos do Cotens, né?
3: Uhum. Então,
1: a gente começou buscando pelo layout. Vou compartilhar aqui a tela para mostrar o, os layouts que a gente encontrou. Sim. E efetivamente, a gente localizou três layouts aí. É, independentemente dos tipos de gramatura, da, do tipo de papel, do tipo de impressão, todos os cótens têm é, uma de, um desses três layouts aí. É, a gente percebe uma diferença em relação à forma como se escreve aí, é, o, o, o correio, os números. Né? No primeiro deles, a gente tem na margem superior a nomenclatura correio, que Sim. era uma nomenclatura que se utilizava geralmente quando era selo postal, né?
3: Uhum. Difícil
1: a gente ver correio em selo fiscal. A uhum. relação aí não não é direta, mas... Então, assim, leva a crer que realmente seria um selo postal, quando a gente identifica aí correio. É, em, em outros dois layouts, a gente já tem aí a parte superior diferente, com a, o valor de R$ 2.000,00, que é um valor condizente até com selos fiscais, né? Uhum. Na época, tudo, então... Algumas pessoas chegam a falar ah, seria selo fiscal. E efetivamente, depois eu cheguei a encontrar, com a ajuda do amigo José Luiz Fevereiro, Fevereiro. cheguei a localizar aí selo fiscal de R$ mil réis. O Fevereiro uma vez mandou uma imagem, pessoal assim, ah, acho que esse daí é um Cótens. Quando eu bati o olho, era efetivamente um selo fiscal de Cótens. Então, esse 2 mil já indica também uma emissão fiscal. Legal. Mas a nomenclatura Correio emissão Postal. A gente vê também uma diferença aí na margem superior em relação à gravura, não são idênticas, embora a parte superior traga uma margem parecida aí com o valor. A gente verifica a diferença também na parte inferior, quanto à formatação, como se coloca essa margem inferior em relação aos valores, né? uma tem margens é, com bordas aí, as outras não, já são mais amplas. No, a gente verifica também a diferença nesse florão lateral. Uhum. É, em alguns, é, aqui nesse do meio, a gente tem aí talho doce, então a gente identifica algumas falinhas aí nessa impressão, umas ranhuras, né? Uhum. Esse da direita, é, a impressão é por litografia, então a gente já vê mais lisa. Então assim, a gente identifica aí diferentes é, formatações, mas são três efetivamente os layouts que existem em relação ao cótens. aí no Palitós também tem uma diferença, principalmente em razão da forma de impressão, né? os dois da esquerda são feitos por talho doce, que era uma forma é, que se é, deixava o papel com relevo, né? se batia um, 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 a prensa né? no, no papel e acabava por deixar... É uma imagem aí tridimensional, né? Com a uhum. elevação. Uhum. Enquanto a litografia era uma impressão mais parecida com o que a gente tem hoje ali. A, a pedra batida de uma forma mais lisa, né? Não deixava essas ranhuras que o talho doce deixa. Sim. Então a gente identifica esses três formatos. E esses dois tipos aí que estou eh, mostrando agora. Esses dois tipos de impressão. da esquerda é o talho doce. E o da direita é a litografia. E na formatação a gente encontra esses ensaios mil réis com essa folha maior, né? a folha inteira de 14,2 cm por 9,5 e na gramatura de 70 a 90 micra que era a gramatura mais comum aí em relação aos ensaios encontrei também essa gramatura mais fina de 40 a 50 micra, é, a gente poderia falar até que esses cortadinhos aqui, eles foram retirados do bloco de 9 Isso é praticamente certeza, que eles vieram do bloco de 9 Mas o bloco de 9 tinha uma gramatura diferente também. Tinha uma gramatura de 70 a 90 micra. Então, a gente também identifica aí uma diferença quanto à gramatura especificamente nesse seis aí. É, até hoje, não consegui localizar outro conjunto que tivesse essa gramatura de 40 a cinquenta micra. Uhum. A gente tem também o bloco, né, que é onde aqueles mais finos teriam vindo, esses blocos tinham 70, 90 micras, blocos com 9 selos. É, achei também, localizei um, que é o único que eu, que eu conheço aí, é, em, no, na, na cor vermelha, aí, 230 micras, em papel cartão, né? É, e, assim, nessa, nessa cor aí, foi o único realmente que eu localizei. E, mais recentemente, consegui localizar também um verde nesse papel grosso, papel cartão, e um acinzentado. Então, são três praticamente inside cottons únicos, né? Uhum. em papel grosso na, em, nas suas respectivas cores que não se tem aí uma, um segundo impresso, pelo menos até hoje, não consegui localizar. Caramba. A gente tem também os ensaios de 2000, né? Uhum. É, 2000, o padrão de cores... É, passa por esses três aí, é, cinzentado, alaranjado e azul. Mais recentemente encontrei uma gradação aí mais avermelhada, mas ainda não coloquei como cor, porque eu quero ir efetivamente o laboratório identificar se a gente tem uma cor ou se é alguma alteração química, alguma alteração ligada a esse alaranjado aí. Uhum. Mas efetivamente consegui localizar dois mil desses é, isoladinhos. Em vermelho, até bem forte. Então, assim, é... pode ser que efetivamente a gente tenha aí uma quarta cor, um vermelho. Hum. E... Mas as tonalidades intermediárias, que eu tenho mais cinco em tonalidades intermediárias, eu acredito que sejam o que o pessoal chama de shades, né? Aquelas nuances. Sim. Simplesmente alguma alteração em decorrência do... da quantidade de tinta, do clima, do sol que pega... Algum hum. elemento químico ali que entra em contato e acaba que criam essas variações, mas que não são efetivamente cores, Sim. são apenas variações, né? Uhum. Então aqui provavelmente, é, no futuro bem próximo aí, né? Eu já estou acertando tudo para voltar para o laboratório para ver, mas no futuro bem próximo eu acredito que esses ensaios de, de 2000 aqui é, sejam quatro cores e não três como a gente conhece até hoje, né? Uhum. É, esses também são em 70 a 90 micra, né? Que era o padrão usual utilizado de papel, né? Micra, uma espessura que a gente usa, né? Bem fininho, né? algo é, bem mais fino do que uma folha... A folha de papel tem mais ou menos é, 90 micra, né? Então, assim, ó, é, é mais ou menos a espessura de uma folha de papel, né? O, o 90 micra aí. Tá? Sim. É, então, a gente tem esse fiscal também de do, de, no 2 com 200 réis, né? o que leva a crer que esse fiscal aqui, que é o que o José Luiz Fevereiro localizou, uhum. que me mandou, e esse fiscal indica que esses 2 mil aí poderiam ser selos fiscais. Uhum. Não se tem certeza se seriam selos fiscais, mas também é, é, não se tem assim, a, uma é, certeza de que se seriam postais, porque em nenhum momento aqui nele se fala Correios. Uhum. como não se tem o Correios e se tem um valor elevado para o período, há uma possibilidade aí deles serem selos efetivamente fiscais. Uhum. É, a gente tem também um ensaio de 2000 mil em papel espesso, tem esse azul aí, esse azul com 140 micra, né? Uhum. É, tem também esse ensaio isolado de 2000 mil, esse ensaio aí é, é único, não, não se tem outro aí, repetindo 70 a 90 micra é, o papel é a espessura e, e ele está aí numa uma folha completinha né assim não, não foi recortado uhum. e tem essas duas formatações também que eu encontrei com ensaios juntos com é, provas e ensaios na verdade ensaios né da casa da moeda do Brasil uhum. então esses daí como são ensaios de Cotens, em conjunto com ensaios da Casa da Moeda do Brasil, seriam indicativos de que o ensaio de Cotens teria sido feito pela Casa da Moeda do Brasil.
3: Uhum.
1: Lembrando que a gente passava pelo processo de internalização. Uhum. O que foi um grande historiador é, na, na questão filatélica, né? ele revirava toda a documentação filatélica das repartições, escreveu três livros aí bem documentados, em relação à história da filatelia, uhum. é, ele documenta lá que o Brasil realmente passava por um processo de internalização da produção de selos ali no final do século XIX, né? E com isso, com esses, essas duas peças aí, é, até porque, assim, é, a, a da esquerda tem American Banknote escrito, o que indicaria ser da American Banknote, né? Mas a da direita é a mesma peça e não tem, parece uma peça mais é plausível até do que da esquerda, que é uma peça mais clara, uma peça mais nova, que provavelmente teria sido uma peça que simplesmente bateram um carimbo aí, escreveram a American Bank Note Então essa da direita indicaria que seria um, um selo, um ensaio, que teria sido produzido pela Casa da Moeda do Brasil. Sim. Só que, é, ao estudar essa peça, a gente percebe que são, as duas até, são peças falsas. São, são falsas? criadas, Falsas e grosseiras. Bem assim, é, é, não tem plausibilidade nenhuma em se ter é, ensaios da Casa da Moeda junto com ensaios de Cotens com base nessa peça. Pelo estudo histórico, eu até num primeiro momento, concluí que o ensaio de Cotens poder, poderia ter sido feito pela Casa da Moeda do Brasil. Uhum. Por toda essa documentação que eu localizei, é, falando aí da internalização, com toda essa questão aí de... Não ter uma relação consistente com a American Bank Note, exceto pelo fato de estar no acervo que foi vendido pela Quistis em 1990, não se tinha outras informações. Uhum. E esse, esse fato de estar no acervo da Quistis em 1990 é, não necessariamente comprova que ele tinha sido produzido pela American Bank Note. Porque o American Bank Note comprou o acervo do National Bank Note Company. E o National Banknote Company eh, poderia ter produzido os ensaios de cópias. Uhum. Tem até depois, no, a, no caminhar dos estudos, aí uma tese que chegou a ser levantada de que eles teriam sido produzidos por National Banknote. E se efetivamente foram produzidos por National Banknote Company nos Estados Unidos, que não tem nenhuma relação com nenhuma emissão postal brasileira, né? Uhum. mas se eles foram produzidos por o National, teria todo sentido... Ele está no acervo do, da American Bank Note que comprou o espólio do National. Então, quando a, leiloaram o espólio do American Bank Note, leiloaram junto o espólio do National. Uhum. Então, se assim, não tem que, é, uma ligação consistente com a American Bank Note. Até porque o American Bank Note costumava numerar as suas, as suas produções, os seus ensaios, as suas provas. Uhum. Ele tinha livros de acervo. Ele eh, tinha tudo muito bem documentado, muito bem registrado, e o National já não tinha tanto registro igual o American Banknote. Então é muito mais fácil estar ligado ao National do que ao American. E, então assim, esse da esquerda, aí já embora tenha ensaios da Casa da Moeda, ensaio de potens e a referência à American, não tem nenhum sentido. E o da direita, tirando a palavra American, um, um ensaio que parece até bem real né, em relação ao tipo de papel aí, ele é uma falsificação grosseira, embora seja um pouco mais antiga, não é uma falsificação moderna agora, mas é, é um, um trabalho grosseiro de uma certa forma. Então uhum. assim, não tem realmente uma razão de ser, de se falar aí que foram produzidos pela Casa Moeda com base nessa formatação aí, nesse ensaio específico. Uhum. É algo interessante também que a gente se mencionar é essa mania de se cortar os ensaios de cópias e muitas vezes se corta e se acha que tem um novo ensaio. Você tem aí esse ensaio de 14,2 por 9,5 centímetros que dá origem a essas pecinhas menorzinhas, né? Cortadas, tudo uhum. que são o mesmo. É o mesmo que ela só para fazer uma referência, é o mesmo, não tem menor diferença. O chanfrado é o mesmo. A, o a imagem é a mesma, o papel é o mesmo. Sim. Se corta também aí o as margens. né interessante falar também que muitas vezes se aparta essa margem.
3: Uhum.
1: Essa margem é, mal cortada da direita e da parte inferior é normal nos ensaios de cópins. Às vezes, essa margem da direita mal cortada é a da esquerda. Uhum. Quando ela é da esquerda, a da direita tá lisinha. O que se sabe é o seguinte, a margem inferior, ela está ali sempre mal cortada e uma das margens, ou a direita ou à esquerda, está mal cortada. Esse é o padrão do Poppins. Uhum. Eu achei um, uma única vez que a margem mal cortada, ao invés de ser inferior, é a superior. Esse foi o único que eu comprei no, no leilão do Gartner, é o único que eu realmente localizei, uhum. com a margem inferior lisa e a superior lisa mal cortada. Uhum. Geralmente quase, praticamente sempre esse, tirando essa única exceção né, uhum. a margem inferior que é mal cortada e uma das laterais aí que é mal cortada. Uhum. É, se corta também, aí eu aumentei um pouquinho só pra gente ver, mas a imagem não, não ajudou muito mas é, é, o mesmo, é o mesmo estudo aí. Sim. Também se cortam esses blocos. O mais comum é se ver esses blocos nesse formato aqui. Uhum. Esse formato de nove selos sem as margens chanfradas. Mas tem uma peça também que eu consegui localizar que tem essas margens chanfradas, Essa, uh, ele está completo. Essa peça aí também foi a única que eu localizei em que se tem aí com todas as margens e ele está anulado apenas. Então Então, assim, efetivamente, a gente tem inúmeros é, tipos de, de ensaios, vou voltar a imagem aqui, a gente tem inúmeros tipos de ensaios aí mas a gente conseguiu identificar peças interessantes peças é, diferenciadas né que demonstram aí é, como é, se faltava uma sistematização em relação ao ensaio de Cotens. né sim mas a gente ainda tinha dúvida quanto à data da sua emissão né porque se tinha informação de que é, teria sido emitido em 1876 que seria para uso depois oficial em 1890, 1891, mas não se tinha aí uma certeza absoluta quanto à data. Sim. Pelos estudos históricos, por toda a documentação, por tudo que eu levantei, eu, já, eu estava tendendo a dizer que a data era 1888 ou 1887 então 87 88 ali eu tava uhum. cheguei até algumas vezes a afirmar isso no, no boletim da SPP cheguei a publicar até pessoal é 87 88 mas eu não conseguia bater o martelo porque foi, num, foi atrás da foto e como é que eu cheguei a essa data 87 88 sim levantei as fotos oficiais todas de, do Dom Pedro. Ah, sim. Você esteve Museu no Museu Imperial, Imperial né? Ah, no Museu Imperial, uhum. fui atrás de fotos no exterior, uhum. é, fotos que a gente localizava em biblioteca no exterior, uhum. comecei a identificar as fotos e por posição da, do cabelo, barba, tamanho, eu achei uma foto de 87 e uma foto de 89, que eram bem parecidas com, ensaio, com a foto utilizada no ensaio de Cottings. Ah. Com isso, eu cheguei a essa data, assim, ah, por tudo aí, falando que está internalizando a produção de selos, a gente está passando por um momento diferente, é um período é, que se quer realmente uma mudança ali no, no, no selo, uhum. é, uma foto de 87 parecida, de 88, de 89 parecida, é um selo de 88. Uhum. Mas não cravei porque eu não tinha uma certeza absoluta. E, curioso, revirei o acervo do Museu Imperial diversas vezes Legal. e não achei nenhuma foto de 88, uhum. 1888. Daí a amiga filatelista Luciana Bueno entrou em contato comigo pelo WhatsApp e falou assim Fernando, eu achei uma foto que está lá é, num, num livro de Dom Pedro uhum. e parece muito a foto de, do, do Cotens. Uhum. Ela me mandou a imagem, abri a imagem aqui, ela me mandou a imagem e era exatamente Caramba. a imagem utilizada no selo. Uhum. Essa foto aqui. Ah, sim. Quando eu vi essa foto, eu peguei e falei, ah, eu tenho que achar. E no livro falava que era uma foto de 1870, 1877, alguma coisa nesse sentido.
2: Uhum.
1: E quando ela mandou isso, é, ainda o pessoal no, nos grupos de WhatsApp ainda começou a brincar, né? Falei assim, ah, sua tese está furada. Não faz sentido. Já é 10 anos de diferença, pouco. né? É, 10 anos de diferença, tem uma diferença. Sua tese está furada, é. Não, não é 1888. Uhum. Eu falei, não é possível. Não, não faz sentido essa imagem para o Dom Pedro em 1870 até 1880, não faz sentido. Uhum. Eu fui atrás dessa foto. Voltei para o acervo do Museu Imperial ah, de Petrópolis. Petrópolis. Comecei a revirar de novo o acervo, localizei essa foto no acervo. Uhum. E lá no acervo tinha a parte de trás da foto. Uhum. Na parte de trás falava quem era o fotógrafo, falava o ano, falava tinham todo o local que foi tirada a foto, Legal. e tinha lá 1888.
0: Ah, matou.
1: Daí eu falei, ah, agora fez sentido, então seu livro estava errado. Legal. E, e essa foi uma das dificuldades também, né, assim, é, muita informação é, é, colocada de uma forma, até que a técnica, ajuda ajuda demais porque a gente começa a ter uma orientação de que caminho seguir né uhum. mas a gente não tinha muita informação certa precisa foi quando eu comecei a, a caminhar para outro outro lado aí pra, vamos sair do estudo histórico documental que não tá não tá andando mais uhum. chegou bateu na parede agora é o fim do túnel se eu não localizar uma outra forma de estudar esses ensaios de Cotens, eu não vou conseguir prosseguir. Então, foi quando eu fui para o estudo é, dos ensaios de Cotens por meio de métodos analíticos. Localizei um grupo nos Estados Unidos, um instituto de análise uhum. de métodos analíticos na filatelia, né? O Instituto Analítico o Filatélico, uhum. é
3: Filatélico,
1: que faz o estudo científico desses ensaios. Uhum. E até assim, localizei um pouquinho depois até de, que já, de já ter ido no, instituto, no, no Departamento de Física Nuclear da USP, lá no pessoal do Departamento de Patrimônio Histórico.
0: É, eu vi que você, é, inclusive na apresentação do seu estudo, você faz um agradecimento à pesquisadora doutora Maria, Maria Resulto, né Eu fiquei curioso, o que, é que física nuclear tem a ver com filatelia
1: Então, daí nesse período que eu bati aí no, na parede, falei, não tem mais para onde ir, a gente uhum. tinha uma dificuldade muito grande para prosseguir aí com isso aí, eu comecei a, a verificar outras formas de estudar. Eu fui atrás Sim. de laboratórios para fazer o estudo por carbono 14. Caramba. E as respostas eram não, não tem como que a gente vai identificar a idade das árvores, a gente não uhum. vai conseguir identificar a idade da produção do, do material. Uhum. Daí eu fui no, no, no Instituto de Pesquisa Tecnológica, né, o IPT da USP, e o pessoal falou assim: a gente tem todos os equipamentos, uhum. mas a gente não tem base para fazer esse estudo com você. Caramba. E então assim. Quem tinha o equipamento não sabia como ajudar, e quem uhum. não tinha não adiantava muita coisa, porque não conseguia passar as informações necessárias para prosseguir. Sim. Então, de qualquer forma, a gente estava sem informação, a gente estava sem ter como prosseguir isso daí. Uhum. E foi quando a professora Márcia Risuto abraçou esse estudo, ela falou, não, vem aqui, vamos conversar. E eu fui lá, comecei a explicar para ela. E a gente começou a realizar estudos por meio de métodos analíticos na filateria, com fluorescência de raio-x, o X-Ray Fluorescence, né? o XRF, lá, que uhum. é uma emissão de raio-x no, no papel e capta o que volta. E com essa é, captação aí do, do, do que voltou, ele consegue identificar quais são os elementos químicos que, que tem lá no material. Uhum. E a gente começou a utilizar, então, o fluorescente de raio-x. Depois a gente utilizou a técnica PIX, que utiliza acelerador atômico, né? Um acelerador nuclear. Vou uhum. mostrar a imagem para você aqui uhum. do, da luminescência de raio-x, que foi o que primeiro a gente utilizou. Esse daqui é o equipamento de fluorescência de raio-x. Uhum. Ele é radia no selo. Um raio-x e capta o detector ali, o que volta identifica por meio da, das vibrações ali, por meio desse raio que retorna quais são os elementos presentes no, no selo Caramba. E, e o outro equipamento o... o acelerador de partículas, o acelerador atômico que realiza análise por meio de pixie, hum. de, que é a emissão de um próton é, muda aí do raio-x para próton, e ele, mas funciona mais ou menos da mesma forma, é esse equipamento aqui lá da USP. Hum. É um pouquinho grande, né? Não cabe, não cabe no porão de, de uma casa, <risos> mas é um equipamento altamente tecnológico, tudo. É, é. Aqui a professora Márcia colocando um selo na frente do equipamento. E... Um acelerador
0: de partículas.
1: É um acelerador de partículas. Ah. Uhum. E por meio uhum. de, desse... Aqui o... O raio sendo emitido sobre um selo da casa da moeda, né? Que a gente estava identificando aí o que se tinha de elementos nesse selo. Uhum. Então a gente começou a, a criar padrões de análise por meio dessas técnicas de luminescência de raio-x uhum. e acelerador de partículas. A técnica especificamente que é utilizada é a técnica PIXE essas técnicas que ajudam
0: a identificar as falsificações
1: aí é que tá é. quando a gente foi pro laboratório a gente não tinha padrão né uhum. essa foi a, dific... a gente começou a analisar daí começaram a vir os resultados a gente cons... começa a ver os histogramas com todos os elementos que se tem no selo e foi aonde bati de novo na parede Porque, e aí tá bom a gente captou agora os elementos a gente consegue saber o que é que tem no selo mas da onde que vem? Com o que, que a gente compara? Uhum. Foi quando, foi o período ali também, que eu encontrei o pessoal lá do IAP, comecei a achar mais artigos falando sobre esses estudos analíticos de selo, de material, comecei a comparar alguma coisa, mas comparar, comparar inclusive, com alguns outros estudos que se tinha de selos norte-americanos alguns de alguns outros lugares, mas não tinha como a gente comparar com selos brasileiros, Sim. porque não se tinha na época... É um estudo criando padrões de análise aí de selos brasileiros. Um, um, como é que eu ia falar que era falso se eu não sei qual era a tinta que a Casa da Moeda utilizava, qual era a tinta que a American Banknote utilizava para selos brasileiros. Sim. Por mais que eu achasse estudos específicos da American Banknote ou de alguns outros emissores, é, não, não sabia qual eram as tintas, os pigmentos utilizados por selos brasileiros. Então, a gente precisou aí iniciar uma, um estudo dos padrões de elementos químicos de tintas de pigmentos dos selos brasileiros então aí eu precisei dar um passo para trás né Dei um passo para trás para analisar aí os selos brasileiros de modo geral fiz uma seleção ampla de selos da casa da moeda de falsos brasileiros selos falsos franceses selos postais brasileiros da Casa da Moeda do primeiro período, do último período, da American Bank Note, o selo abacaxi do Continental Bank Note, Fiz toda um estudo aí para criar padrões para depois eu analisar os ensaios de cópias. E é interessante que, por meio desse levantamento todo que eu fiz de, desses selos brasileiros, americanos, americanos no sentido dos que foram emitidos para o Brasil, né? Uhum. Interessante que o Cotens não tem relação com nenhum deles. O Cotens não tem relação. O único que ficou de fora na época foi o National bank note E eu estudei dos, dos que se levantou a hipótese, né? Porque na época o que se tinha de hipótese era francês, American bank note e casa moeda. Então do, dos que se tinha na época como hipótese, eu estudei todos. Uhum. só que depois prosseguindo nos estudos eu, eu fui apresentar os resultados desse estudo na Royal Bank Society em Londres né, em outubro de 2017 uhum. e comecei a conversar com o pessoal de lá e levantar a hipótese lá depois da minha apresentação de ter sido um estudo do National Bank Note pessoal provavelmente tem uma chance aí de ter sido uma, um ensaio produzido pelo um National Bank Note por que isso o Chris Harman ele, ele me virou... Uh, o Chris Harmon, que foi um dos presidentes da Royal, é, é agora o presidente do júri para a exposição Londres 2020, né, a London 2020, lá London, em que eu sou comissário-geral, estou levando quase 30 é, participações brasileiras, entre literatura, coleções, uma representatividade muito grande do Brasil na London 2020. Vai ser um evento... É, fenomenal, finalizando aí as comemorações dos 150 anos da Royal Flatec Society, né? uhum. E o Chris Harmon, que é o presidente do, do júri lá, foi é, é presidente do Comitê de Expertização da Royal, foi presidente da Royal, ele virou para mim e falou assim, Fernando, os ensaios da Bolívia parecem muito com esse ensaio de cópias. E eles foram produzidos por National Banknote. Daí foi quando eu comecei a levantar, a história desse, do National Banknote, e vi que o acervo dele tinha sido comprado pelo American Banknote, fazia todo sentido que se tivesse sido ele a produzir os ensaios de Cotens, que os ensaios de Cotens estivessem no leilão da Christie's em 1990, que estivessem visto lá. Então começou a fechar um pouco, casar um pouco mais as informações aí em relação à emissão do National Banknote. Mas efetivamente, para a gente ter uma certeza que foi uma emissão do National Banknote, a gente teria que retornar para o laboratório, levar inúmeros selos do, American, do National Bank Note para comparar. Sim. Mas é, é até difícil, porque como o National Bank Note não teve uma relação com o Brasil, não se dá para bater o martelo que ele teria usado as mesmas tintas, né? se teriam uma tinta diferente, um pigmento diferente. É, mas é uma possibilidade, é algo que a gente precisa é, voltar a estudar aí. Mas algumas conclusões extremamente relevantes quanto ao, ao Cotens é, é a data, 1888, porque uma coisa que esses equipamentos permitem identificar é o titânio, né? E o titânio, ele é muito utilizado depois de 1920. Hum. Então é comum que falsificações modernas, ah. falsificações após a década de 20, se tenha presente no pigmento o elemento titânio. Sim. E a gente não localizou titânio, Esse, teve uma amostra lá que uh, apareceu um pouquinho de titânio, essa amostra especificamente é uma amostra que a gente precisa uh, identificar por que, que apareceu nela, mas em todas as outras não apare apareceu titânio. Então como não tem titânio na, na praticamente 100% das amostras, com exceção de uma amostra, a probabilidade dele ser um selo realmente do século XIX é gigantesca. E quando a gente fala de ciência, a gente fala de probabilidade, né? A gente claro. não bate o martelo, essa que é a questão também, né? A uhum. gente, até por algumas vezes, se eu fui bater o martelo em alguma coisa, a Márcia Risuto que é uma pesquisadora uhum. de renome, ela é a, é, a, é a grande líder mesmo de patrimônio histórico no Brasil, uhum. realiza estudos aí, pinacoteca obras foi identificada como falsas na pinacoteca, foi em razão da professora Márcia Rizulto, que fez os estudos, Masp, uhum. uma pesquisadora é, mundialmente renomada mesmo, e ela não deixa bater o martelo, porque ela fala assim, não, enquanto você não, não concluir mesmo, e ela fala assim, mesmo que a gente chegue próximo de 100%, 100% é difícil, não tem como bater o martelo se você não, não viveu o período lá, a gente se aproxima, né?
0: Uhum.
1: Então, assim, é o que a gente pode concluir é que foi uma emissão de 1900, 1800 e, do século XIX, né? 1800 e pouco ali. Com o estudo da foto, a gente tem uma base muito grande para falar que ele realmente foi produzido ali em 1888. Quanto à origem, por todo o estudo, se dá para falar que não é produzido pela American Bank Note, como se acreditava, não tem relação com França. O nome Cotens não diz respeito ao papel, até uhum. porque, por meio desses estudos, a gente também é, realizou o um estudo de microscopia. A gente fez toda a análise com o microscópio, com aumento de 200 vezes, de 1.600 vezes, e a gente identificou que as fibras eram mistas com uso de madeira. E as fibras de madeira começaram a ser utilizadas ali em 1880, para frente. Uhum. Então, com o disco, o um período dele. E não faz sentido, então, ele ser uma. É, ter o nome cottons referente a cotton, né? Uhum. É, a fibra linter, que é a fibra que se usa no papel de algodão, né? Ela não está presente no ensaio de cottons. Sim. Então, a gente consegue aí ter uma conclusão em relação a, também a, ao papel, que é um papel de fibra mista com base de madeira, que pô, condiz com o período de 1888. É, não tem relação, então, quanto ao nome Cotens aí, em relação ao papel. É... E a, a origem, especificamente, é onde a gente ainda tem que trabalhar mais. Sim. Não não dá para bater ainda o martelo que é National Bank Note, porque a gente precisaria realizar um, um estudo maior, mas se tem uma probabilidade muito grande de ser National Bank Note, porque os estudos todos que foram feitos. American Bank of não é, Casa da Moeda não é, França não é. é, e, é acho que é mais ou menos essa, esse, é, esse nível em que se encontra o estudo dos Cotens. Por isso que eu falo muitas vezes inacabado. Né? É um estudo que realmente cada vez é, aparecem mais caminhos a serem seguidos, a serem trilhados. Certo. É, mas é, é algo... Tem uma tese também que, seria, que a quantidade de cótens que existe, porque é uma coisa impressionante o número de cótens que a gente acha, né? Uhum. É, a gente, facilmente aí a gente tem cerca de 500 cótens para mais. Só eu tenho 300, então assim, uhum. <risos> facilmente a gente vai bater aí uns 500 ensaios. Uhum. O que é uma coisa estranha, né? Uhum. Porque se era um ensaio, se, se queria depois produzir o selo, não tem sentido se fazer como se fosse praticamente uma emissão. 500 ensaios de cótens.
0: Era praticamente natural o descarte dele, né? É, exato. Uhum.
1: Se faz alguns Sim. e depois se descarta. Não, não uhum. faz sentido. Ou então arquiva, mas se produzir tantos assim. Uhum. Mas é, uma prática que se utilizava na época era que quando se ia mostrar em um outro país a técnica utilizada, é, a, a qualidade da impressão, se imprimia produções já realizadas, impressões já feitas, para mostrar no outro país. Uhum. É a famosa prova de cacheiro viajante, né?
3: Uhum.
1: O cacheiro viajante montava uma malinha com toda a demonstração, com todas as provas, e ia para o outro país tentar vender o negócio, o, o produto, vender ali o que ele ia apresentar. Uhum. E a mesma coisa acontecia em relação a selos também. É, em, por isso, se levanta a hipótese de se ter emitido a mais, já que o Brasil é, teve o um império encerrado, né o império uhum. se findou em 1889, e, e eles utilizavam efetivamente emissões de países extintos, né porque eles, se eles utilizassem de um país que ainda... É, continuava, eles poderiam ter problemas depois, é, quanto a venda desse selo, foi uma, um selo, eventualmente tivesse um contrato em, com aquele país e ele poderia ter problemas em emitir aquele selo que não foi utilizado por um determinado país. Sim. Então eles utilizavam como prova é, emissões, é, ensaios, selos de países extintos. Sim. O que faz sentido se utilizar o um ensaio de um Tipo de governo de um tipo de, de um, um tipo de, de governo extinto, né? O, o império brasileiro acabou uhum. então. O, o National Bank, Eventualmente poderia ter visto aí uma possibilidade de imprimir essa, mais desses cofres, porque a emissão é, se fazer esses ensaios era caro. Se fazer as peças se fazer se produzir era caro, não vender esse produto significava ter um prejuízo com essa produção. Então, ele precisava, de alguma forma, conseguir pagar ao menos a produção. Sim. Como é que eles pagavam a produção? Utilizando como prova de cacheiro viajante, emitindo para filatelista, o que também é uma hipótese. Chegou no, no momento ali que ele percebeu que ele não ia conseguir vender para o governo brasileiro, pode ser que efetivamente ele tivesse impresso ali mais 500, mais mil uhum. e começado a vender para filatelista para pagar os custos de produção em relação a esses ensaios de Cotens, né? Uhum. Então, assim, a gente tem algumas possibilidades aí para justificar esse número elevado de ensaios de Cotens que existem. Mas, é. de fato, eles não foram emitidos, né? Não se teve um selo postal com essas características, uhum. só se teve o um ensaio, ele morreu no, no, no ensaio. Pode ser que, efetivamente, se o Brasil tivesse continuado como império que ele tivesse sido emitido ali em 1890, 1891, uhum. tanto como selo postal quanto selo fiscal, porque a gente encontra os dois, a gente encontra em valores e formatos que condiz com o selo fiscal e também que condiz com o selo postal. Mas, com o fim do Império em 1889, efetivamente, a gente fica só com os ensaios postais em toda essa formatação, em todos esses tipos que a gente mostrou aqui. Entendi. Mas acho que assim o principal até desse ensaio de Cotins, a, a grande é, novidade que esse estudo, to, tro, é, estudo todo trouxe foi permitir a criação de padrões para os selos brasileiros. Porque daí, com esse estudo, eu iniciei algo que é muito maior, uhum. que é se criar padrão de análise para selo brasileiro.
2: Uhum.
1: O que não se tinha, né? Hoje, com... O, o meu livro, até assim, eu fiz uma, uma produção inicial bem, bem, bem pequena, só para fim de participação na exposição de Estocolmo, mas agora está vindo a, a publicação oficial mesmo, pela editora Dialética. Ah, legal. E eles, já está tudo certo, o conselho da Dialética já aprovou, os contratos já foram assinados, está tudo absolutamente certo. Eles estão esperando apenas eu concluir essa última fase de estudo que eu quero realizar, quanto aquelas cores dos, dos ensaios de 2000 e quanto à essa parte do National Bank Note que surgiu, uhum. eu preciso ali é, ver o que, que eu consigo mais de informação do National Bank Note e também verificar se eu consigo constatar quantas cores de 2000 efetivamente existem, uhum. porque parece que não são apenas três, mas parece que a gente tem quatro aí não diria muito mais que isso, embora eu tenha as nuances, poderiam justificar mais, mas isso exige que a gente volte pro laboratório. E ah. é o que eu tô desde a semana passada aí trabalhando para efetivamente a gente voltar para o laboratório para finalizar todo esse estudo, atualizar essa esse livro e efetivamente fazer aí a primeira publicação oficial do livro pela editora Dialética. Que bacana. Mas esse livro aí, ele traz toda essa questão do, dos padrões para os brasileiros. Então, uhum. assim, a partir do momento que você tem essa criação de padrões de selo brasileiro, qualquer um que quiser continuar esses estudos ou quiser depois verificar é, se algum selo brasileiro é original, ele já tem um, da onde sair. Ele já é. tem um começo aí de, de análise, já tem toda uma identificação de quais foram os pigmentos utilizados no período, já consegue ter um referencial teórico para falar se, eventualmente, algum selo é ou não é uma falsificação, é original... Perfeito. Mas é isso.
0: É... Legal, Fernando. É um muito emocionante. Muito <risos> emocionante. né Isso cita muitos outros debates né? a partir da sua apresentação. Eu teria duas perguntas para te fazer e também vou possibilitar que outros ouvintes também o façam. Mas antes eu queria falar aqui, que já estão na escuta conosco, alguns ouvintes e internautas. Ó, Marco Antônio, desde Alvarenga, que é a nossa apresentador aqui também da Web Rádio Censura Livre, Márcio Silveira da Silva, que é meu amigo, trabalhador dos Correios, José Seco, também dá uma boa tarde, Luiz Amaral, que é nosso amigo filatelista lá de Divinópolis, ele comenta, ansioso pela excelente aula, esse comentário foi no início, né, eu permiti que você fizesse a exposição, para não interrompê-lo, ele falava o seguinte, ansioso pela excelente aula, filatelia sempre uma bela fonte de conhecimento. É, parabéns antecipado ao Fernando e o desejo de mais uma excelente transmissão. Ao Misesa também aqui na Escuta, ao é nosso comentarista aqui também, da Economia Fácil, Cleonice Ribeiro, Patrícia Prado, Dirlei Santos, que nos dá boa tarde, tema interessantíssimo, nossa história contada através dos selos postais. Muito boa iniciativa do amigo Heitor Fernandes, dedicado ao trabalhador dos Correios, e do historiador Manuel Farias. Manuel Farias hoje é, viria ao programa, com certeza tem contribuído bastante, mas ele teve um problema familiar que já está superando, não é nada demais, e pediu desculpas. Também na escuta conosco, Lucene Mendes, Tânia Sena, Tânia Araújo, Davi Gomes, Erlon Siqueira, professor Erlon Siqueira, Sérgio Lanzoni, dá os parabéns pelo programa, José Bafi nos dá boa tarde, Rafael Oliveira, bastante elucidativa a explicação, bem interessante. E José Baf que faz um pedido, boa tarde, aumente um pouco o som, hoje está baixo, o som do Fernando. Oh, Fernando, aumenta um pouquinho aí, Fernando. <risos> Cuxa, é, curtiu também a transmissão, Carla Sassim. Cacim, muito obrigado a todos os ouvintes, todos os internautas, continuem na escuta conosco, se fizer, quiser fazer alguma pergunta para o Fernando, pode fazer aqui pelo áudio do nosso WhatsApp, pode fazer também por escrito, de preferência por áudio, né? fica mais fácil a compreensão. O WhatsApp do nosso programa, eu vou pedir aqui ao jornalista Antônio Figueiredo que anuncie o nosso WhatsApp, pedir inclusive que nossos internautas já grave o, WhatsApp, o nosso WhatsApp aí no seu telefone. Por quê? Porque eu esqueci de anunciar aqui no início, Fernando. Nós vamos fazer um sorteio dessa peça aqui. Ó, essa peça é das obras de William Shakespeare. Né? William Shakespeare, inclusive essa peça, ela foi foi eleita um dos selos mais belos de 2017. Né? É uma mini folha. É, foi objeto de um concurso né, promovido pela WIPA Grand Prix da Áustria e ficou em segundo lugar essa mini folha né, com seis selos lindíssimos aqui do William Shakespeare, são as obras dele, seis é, obras que são as seguintes: Romeu e Julieta, Sonho de uma Noite de Verão, Hamlet, Otelo, Relear e Macbeth. São seis peças nessa folha que eu vou sortear daqui a pouco. E como é que é o sorteio, Fernando? Eu vou fazer uma pergunta, que é muito fácil, porque o Fernando já deu a resposta aqui na sua explanação, né? várias respostas, é, sobre a pergunta que eu vou fazer ao final do programa. E os três primeiros que responderem corretamente vão concorrer a essa peça que eu vou emitir, enviar pelos Correios. É então, muito valorosa, né? foi um selo, é, uma minifônia com seis selos, emitido pelas obras do William Shakespeare, está aqui ó, mais pertinho, da câmera, para o nosso ouvinte internauta ficar atento e gravar o nosso WhatsApp aí no telefone, porque responde de forma mais rápida, a resposta tem que vir pelo WhatsApp. Aproveitando, pedir também ao jornalista Antônio Figueiredo para anunciar a conta da nossa rádio, do nosso projeto, explicar o projeto, porque é um projeto alternativo, né, que for o bloqueio aí da mídia tradicional. Já tem vários amigos colaborando com o projeto e... É uma alternativa para os trabalhadores e trabalhadoras do nosso país. Antônio Figueiredo, como é que faz para contribuir com a rádio? Fala também aí como é que é, o, qual é o número do nosso WhatsApp.
2: Bom, então a nossa audiência é rotativa, né? É, então, meu nome é Antônio Figueiredo, sou um dos responsáveis aqui, um dos coordenadores. Né? O telefone do WhatsApp, para você ter mais informações sobre a rádio e também registrar no seu celular e participar do sorteio daqui a pouquinho, 21 é o código diário 998336490, 21 é o código diário 998336490. Mas, se você é, desejar contribuir, antes mesmo de conhecer um pouco mais o nosso projeto, é só fazer um depósito ou uma transferência, Banco Bradesco, agência 6666, Repetindo, Banco Bradesco, agência 6666, a conta corrente é 5602-2. 5602-2. Para quem vou fazer uma transferência, é importante o CNPJ. Sim. Eu vou falar aqui: é o 32954-696-1000 ao contrário, 81. Vou repetir: o CNPJ da Web Rádio Censura Livre, 32954-696-1000, ao contrário, 81. Muito obrigado, Heitor.
0: Qualquer valor já ajuda o projeto, né é, Antônio Figueiredo? Qualquer valor doado. Qualquer valor. Obrigado, Antônio. É, ô, Fernando, é, você falou sobre é, que o, o, é, o de Cotas tem um número excessivo né, de exemplares. É, não sei, a partir de qual referência você acha que o um número é excessivo, e isso também não tira né, o valor histórico, cultural, e também a valorização dessas peças no mercado, não? Queria que você comentasse um pouco sobre isso.
1: Vamos lá. É, eu vi uma pergunta do Rafael aqui, se me permitir, só responder Rafael. Claro, eu, eu, Rafael, fique à vontade. O Rafael, o primeiro selo do mundo foi o Penny Black, inglês, em maio de 1840. Depois a gente teve o selo brasileiro aí, em agosto de 1843, foi o segundo selo do mundo é... e, e o Cotton já é 1888, né?
2: Entre uh. os
1: primeiros aí até o Cotton a gente teve diversas emissões, a gente teve quatro contratos no Brasil de emissão até chegar ao Cotton, então, O primeiro com a Casa da Moeda, o segundo com a American Bank Note, o terceiro com o Continental Bank Note, depois o quarto com a Casa da Moeda novamente no período imperial, né? Depois muda. É, quando se produzia selos, como é que era o processo? Primeiro, se fazia um ensaio, se ensaiava mesmo a um, como é que seria a, a emissão, se fazia o desenho, as cores. Depois que era contratados, que se iniciava o processo oficial de produção iniciavam-se as provas. Então, a começava a fazer prova de escova, bem, as provas claro. de cores nas máquinas, começava-se a fazer provas, mas o selo já estava caminhando efetivamente para emissão. E depois, quando ah, se tá. concluíam as provas, se emitia o selo postal oficial, que tinha um número elevado aí de, de, de produção do selo postal. Né? Mas esse processo de primeiro ensaiar, depois se provar ali a produção do selo, era um processo em que não se tinha uma emissão muito, uma produção muito elevada, não se imprimia muitos porque se estava testando. Uhum. Então, no, no primeiro momento, no ensaio, se tinha ali o artista produzindo o um ensaio, é, mais para mostrar para o governo, se produzia ali uma meia dúzia, cada um numa cor, para mostrar pra, realmente para o governo, pra, pra, ou para a entidade postal, né, no caso o Brasil se mostrava para os correios depois o correio passava por aprovação efetivamente ali do da, das autoridades do, do governo depois voltava para o correio e até assim interessante que no Goiatemosinho muitas vezes a gente encontra as essas esses ofícios de troca e de informações entre a autoridade postal e a autoridade do governo a autoridade governamental quanto à produção desses selos e se começava ali a alinhar como é que seria efetivamente o selo postal. E é o que a gente tem mais ou menos até hoje. Né? Hoje, com a qualidade gráfica que a gente tem, é, se reduziu muito a necessidade de uma quantidade elevada de provas, mas é, se tem aí esse caminho do ensaio, hoje se chama aí muito artwork, né? em que o desenhista vai lá, faz a artwork, faz aquele trabalho gráfico, como é que vai ser o futuro selo, faz um tamanho maior para se ver. E se faz, é, até esses tempos aí, eu fui no lançamento do selo em homenagem à Catedral da Sé, a artwork estava lá, uma artwork daquele processo, porque É um processo diferenciado. Se faz em um tamanho maior, se faz em um tamanho diferenciado, se faz em cores diferenciadas. É para se mostrar como se vai um, é, iniciar lá a produção daquele selo, vender a ideia, né? Então, como você está vendendo a ideia você não vai produzir 100, 200, 300, vai produzir um azul, um vermelho, um, uhum. vai produzir um cada cor ali, vai desenhar aquilo ali, vai imprimir aquilo ali na, na prensa, mas um ou dois ali para simplesmente mostrar se efetivamente é aquilo que vai ser aprovado. E, então, com base nisso, e esse é o processo de produção do selo, né? é comum se ter um, um número muito baixo de ensaios, de artwork, artwork se tem muito pouco. E até, assim, a gente tem amigos aí que adoram artwork, né? O Rogério de lá de Santos, o Reinaldo Macedo, é, eles brincam. Não, Inside Cottons não, não é filatelia porque não foi produzido. Só que, por outro lado, eles são os caçadores de artwork, que não é, efetivamente, é postal, é a produção antecedente ao selo postal, né? É a arte, você faz... Um, um desenho, você faz dois desenhos ali para mostrar. Depois, na prova, Sim. você tem um pouco mais. O ensaio de ele não tem prova. Porque como ele não estava caminhando para a emissão, é, antes mesmo de, de se iniciar qualquer emissão oficial, é, ele já, é, já se encerrou o império encerrou a possibilidade de vir a ser produzido, ele morreu no ensaio. Então, de fato, era, seria normal se ter algumas poucas unidades, porque seria, se é um ensaio, se teria que ter aí um conjunto, meia dúzia do, de cada formato, dez de cada formato, e não do jeito que a gente encontra outro. Assim, tem cerca aí de dez, onze, que realmente são peças únicas. Só que nesses, nessas folhinhas, nesses bloquinhos, a gente tem uma quantidade muito elevada, muito elevada para ensaio é quando a gente começa a levantar essas possibilidades de ter, deles de de, de terem sido impressos em maior quantidade por outra razão. Porque para ensaio não faz sentido. O sujeito não estava ensaiando. Então, ou ele estava colocando na mala para mostrar a qualidade daquela impressão em outros países, tentando vender e utilizando realmente como uma prova de cacheiro viajante, ou ele estava emitindo uma maior quantidade para vender para filatelista, lembrando que a filatelia já... É, já era normal desde que os selos começaram a ser emitidos. A Royal Philatelic Society está fazendo 150 anos. Então, a gente já tinha entidades é, circundando aí a filatelia, associações filatélicas, uhum. há 150 anos. Então, em assim, 1850, o colecionismo já existia. Uhum. E, na época, lembrando que não era comum é, se ter aí uma um acesso a selos de diversos países. Hoje a gente entra na internet a gente compra selo das Ilhas Maurício, da Austrália, da Europa, qualquer lugar do mundo a gente consegue acessar pela internet, pelo eBay. Mas século 19 não era normal isso, a gente não conseguia. Então hoje o que o pessoal chama de falsificador, na época, na verdade, não era falsificador. O que, que eles faziam? Eles faziam cópias para vender para filatelistas, para que o filatelista tivesse o selo. Então, a gente pega Esperatti, falsificador italiano, que fez muito selo brasileiro, ele não queria fraudar o fisco. A fraude ao fisco, a, a fraude ao erário público que a gente tem hoje, a gente vê aí muitas falsificações para participação em licitação, né? o sujeito falsifica o selo para conseguir licitar abaixo do custo e ganhar o contrato de, de logística junto a um poder municipal. E isso não era comum na época. O sujeito falsificava, não era... É, para fraudar, mas sim para vender para o filatelista uma coisa que ele não tinha acesso. Tanto é que o Esperatti batia, muitos falsificadores até batiam o carimbo de que o selo era uma uma cópia. Daí o filatelista comprava. Então, assim, o selo, o olho de boi, não era um selo que era fácil de se encontrar na Europa. Então, os europeus que colecionavam compravam, entre aspas aqui, falsificações. Então, Dentro dessa lógica de um momento em que se queria ter acesso a peças diferenciadas, se colecionava, mas não se tinha como conseguir peças de países distantes ou países é, que não tinham um movimento muito grande dentro de certos ambientes, é, seria totalmente plausível se ter emissões para vender para esses lateristas. Sim. Então, assim... É, ou realmente era uma prova de cacheiro viajante ou, era uma emissão, ou foi uma emissão que é, nessa quantidade tinha como objetivo o acesso aos fratelistas para que se efetivamente pagasse, se custeasse a produção desse selo porque imagina, o sujeito produziu em 1888 e um ano depois acaba o império ele vai lá, produz o um ensaio desejando, ansioso por vir mostrar aqui para o governo brasileiro a, a criação dele e acaba o império e ele morre com aquela, com aquela despesa toda na mão, então uma forma que ele conseguiria pagar essa produção seria realmente imprimindo mais, porque já estava a prensa montada estava a chapa feita estava tudo feito, emitindo mais para vender para os filatelistas e conseguir pagar essa produção dele
0: perfeito Fernando é, nós já estamos indo quase para a parte final do nosso programa. É, antes de terminar, também nós vamos ouvir nosso amigo Paulo Ananias, né, que é lá do estado do Pará, de Belém do Pará. Ele vai, vai nos apresentar, vai nos apresentar a, o seu evento, né, que é uma exposição filatérica virtual, é, mas ninguém é melhor do que ele para falar daqui a pouco. Né? E eu gostaria que você... Mandasse uma mensagem final, aí encerrando a sua bela exposição, para o nosso ouvinte internauta. Fica à vontade, a palavra é sua.
1: Colecionem cótens. <risos> é, enfim, independentemente do que colecionem, independentemente do que desejem é, com a filatelia, é, é importante saber que os selos postais nos abrem um novo mundo, É uma nova perspectiva, é, é um grupo muito unido, é, muitos amigos, muitos estudiosos envolvidos aí para levantar informações históricas, informações que é, podem ser relacionadas a outras áreas, né? interdisciplinaridade muito grande aqui em relação à física, química. Então, realmente, assim, a filatelia é, traz novos horizontes, traz amizades únicas, é, vale muito a pena mesmo entrar nesse hobby, buscar mais informações, estudar. O perigo só é o vício, né? Porque isso daqui é, é tão gostoso, é tão envolvente, que vicia, é, realmente é, vicia. Você quer saber mais, você começa a entrar em alguns dilemas, você começa... Você vê o pessoal nos grupos de WhatsApp estudando carimbologia, né? É. Estudo dos carimbos postais, a origem dos carimbos postais, como é que funcionava os portes na época... E isso é tudo muito envolvente, né? A gente, eu falei, comentei do Reinaldo Macedo. Sim. Reinaldo Macedo aqui faz todo um estudo relacionado à Revolução de 32. maravilhoso, envolvente. Então, seu assim, o amigo Igor Crispim, que esteve aqui com vocês semana passada, né? Apresentando uhum. a, a epopeia econômica de São Paulo por meio da, da filatelia, dos selos postais. Então, assim, é um, um hobby muito envolvente. É um hobby que realmente... É, vale a pena ser seguido, vale, independentemente do que você vai vai colecionar dentro da filateria, independentemente do que você deseja ir estudar, é, mas é, vale muito a pena, é, é um hobby muito gostoso. E o pessoal que... Eu tenho alguns vídeos no YouTube que são muito vistos em relação à avaliação de coleções herdadas, né? Uhum. E, esse, e um, um recado que eu deixo para esse pessoal que herda a coleção ao invés de vender, porque muitas vezes o valor econômico não é elevado. É, algumas peças realmente têm um valor excessivo, tudo, mas 99,9% aí é, tem um valor econômico baixo. Mas o valor cultural, histórico, Sim. é muito grande. Então, em vez de buscar aí receber alguns reais em troca dos selos que vocês receberam, que herdaram, ganharam, vão atrás do conhecimento cultural, histórico, que tem por trás dessas peças. Ah, o que vocês vão receber é realmente muito maior do que qualquer dinheiro que vocês receberiam por esse material filatélico aí. E esse é o recado final. Colecionem selos, sejam filatelistas, se tornem filatelistas, não vendam as coleções herdadas. Muito
0: obrigado, Fernando. Fernando Moreira dos Santos acabou de é, conversar conosco né, sobre o seu estudo tudo sobre ensaio de né, que nos remete aqui a vários outros debates. Queria te agradecer muito, Fernando. Eu espero que seja só a primeira, hein? Da primeira entrevista aqui Eu na rádio. Várias momento. outras. Hein. Tá bom? Você vai ser sempre nosso convidado aqui. Fernando, muito obrigado. Prazer, obrigado. Grande prazer, um bom final de semana para você e para todos os amigos aí de, de São Paulo.
1: Obrigado. Foi um prazer, Heitor. Bom final de semana, Antônio. Valeu, bom Fernando. final de semana. Obrigado.
0: Valeu, Antônio. Tá mandando um abraço também para você, Antônio.
1: O então Antônio está aqui intertido em mil
0: outras tarefas, mas... Um tá, abraço. Ele,
2: ou, ou, pode responder uma pergunta aqui, Fernando?
1: Fala, Antônio.
2: Tem uma pergunta aqui. ó. Ah, tem outra. É, é que ele... Ele disse que perdeu uma parte. É o Rafael Oliveira. Qual é o nome do livro que você vai lançar? Ah, sim. Ah! tá aqui, ó.
1: Esse, essa foi a... Esse foi o livro que eu ah, sim. emiti em menor quantidade só para a participação da exposição de Estocolmo, porque lá eu também dei uma palestra falando sobre os ensaios de Cotens em Estocolmo em maio do ano passado. E eu levei essa impressão inicial aqui que é, agora está se tornando um livro oficial é, publicado aí pela Dialética. O nome é The Search for the True Story of the not Shoot Cottons Cotens Já tem é um, pré-venda é
0: já tem, já tem pré-venda Fernando
1: não ainda não já tá tudo definido para vai ser na Amazon na nas grandes livrarias mesmo e até uma coisa que me deixou extremamente feliz porque é, não é comum se ver livros filatélicos tendo essa dimensão né então assim foi foi algo diferente aí quando a dialética aprovou. Mas ele está em inglês, mas vai sair e provavelmente aí dentro de um mês, um mês e meio, já está acessível aí na, nas editoras.
0: Isso. Quando tiver, manda aqui que a gente vai fazer um anúncio na nossa rádio. Obrigado. Nada. Grande abraço, Fernando. Um abraço. Até,
1: até mais. a próxima.
2: Muito obrigado, Fernando. Um
1: abraço, Antônio. Obrigado.
0: Conversamos então com o Fernando Moreira dos Santos, né, que é, falou sobre de cortes, um tema muito enriquecedor né, para a cultura da filatilia, para o nosso conhecimento, e vai ser também o nosso entrevistado aqui nos próximos programas. Agora nós vamos conversar com Paulo Ananias, né, Paulo Ananias é lá do, de Belém, do Pará, vai falar sobre o seu evento, né, que é uma, uma exposição virtual, ele que faz esse evento já, parece, anualmente, ninguém melhor do que ele para falar, Sobre esse evento. Ele já está na linha, Antônio? Ainda não. Nós vamos aqui fazer contato com o Paulo Nanias. Mas antes, eu vou falar novamente aqui ó, do nosso sorteio. Sorteio do nosso daqui da mini folha, né, com seis selos sobre as obras de Shakespeare. Né, foi, foi um selo premiado, premiado no ano de 1917, 2017 aliás. Né, foi o segundo selo. O segundo selo mais belo do mundo, né, num concurso promovido pelo IPA, Grand Prix, lá de Áustria. E, em tempo, eu quero dizer aqui que o selo ele foi criado né, pelas designers Adriana Chibata e Bárbara Duarte. Foram as criadoras dessa obra maravilhosa aqui, premiada. Então, em tempo, aqui eu faço registro, né, dando os créditos às designers Adriana Chibata e Bárbara Duarte. Já está na linha conosco, nosso amigo Paulo Ananias, que vai falar sobre a exposição virtual. Paulo Ananias, você já está na escuta?
3: Pois não, Heitor. Boa tarde. Estou sim.
0: Boa tarde, Paulo. Olha, foi muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência. Conta para nós aí, Paulo, como é que é essa exposição. Fica à vontade, a palavra é sua.
3: Tá. Obrigado, amigo. Olha, antes de tudo, uma boa tarde a todos que estão nos ouvindo, né? É uma satisfação estar com vocês aí nesse seu programa, viu, Heitor? Legal. Que é dedicado à filatelia e está sendo é, um bom meio tá, de divulgação. Legal. É, então, é, é, essa nossa exposição começou ano passado, que teve a primeira, né? Ah, sim. Então, a ideia de montar essa exposição foi, foi justamente é, unir os filatelistas para... Fazer um, tipo uma confraternização, Sim. tá me entendendo? E a internet é um, um grande meio de divulgação, né? Sim. Você vê aí pelo pelo seu programa a aceitação que está tendo. Uhum. Então, o princípio, foi isso, né? Nós montamos, a primeira é, foi bem mais simples do que essa que a gente está é, tentando montar agora e, e divulgar, e, e tentar atrair mais filatelistas, tá? Para que seja... É um meio de divulgação e tornar esse nosso hobby popular, né? Sim. Porque, no decorrer do tempo, nós perdemos espaço, uhum. tá? Então, a primeira, a primeira ideia é essa, né? É divulgar, tá? E a gente utilizou a internet justamente por essa visibilidade que ela traz a todos, né? O público em geral, Sim. tá? Então, é, nessa segunda edição, que a gente tá, é, vai começar dia 6 de abril, né? as inscrições estão abertas, é, a, 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 tem três categorias, né? Sim. Na primeira foram duas e nessa segunda vão ser três, tá? Que a gente definiu como a primeira, a categoria competitiva, né? Uhum. Onde as coleções que são inscritas, elas vão participar dessa competição. Sim. Que, na realidade, não é uma competição, tá? É mais um atrativo para unir, trazer mais filatelistas, claro. né? Então, nessa categoria, vão ter dois grupos, viu, pessoal? Uhum. É, o grupo, o primeiro grupo, que vão ter coleções mais elaboradas, tá? Que na primeira não foi assim, hein? Foi Sim. um grupo geral. E a gente que pensava, ver uma divisão, né? Uhum. É, coleções mais elaboradas, grupo 1, um, e no grupo 2, as outras coleções. Por quê? a gente incentivar os filatelistas iniciantes, tá? Sim. Aqueles que estão começando... Que a exposição é didática, então, tão um cunho didático ensinar como faz uma coleção Sim. e os iniciantes podem participar com coleções mais simples então, daí o porquê dos da, da, dois grupos dessa categoria, tá? que uhum. na realidade não, não é uma competição tá frisando é um atrativo a mais para atrair é, os frateristas, né? E, e a segunda que, é, que a, gente, a gente chama de dispositiva, né? É, são coleções que Qualquer filatrista pode se inscrever no intuito de fazer uma mostra, tá? Uhum. O que seria essa mostra? É colocar para o público, público em geral, visualizar as coleções, né? Sim. Bonitas coleções que a gente tem recebido, já começaram e já estamos recebendo essas coleções. Uhum. E aí, a ideia é a seguinte, na mostra vai ter uma, uma votação na internet, né? Uhum. Então, todo mundo que visualizar... Vai, vai votar numa coleção.
0: Sim.
3: Tá? É, a ideia é a gente propagar, difundir, para atrair o maior número de pessoas possíveis, não claro. só filatelista, tá? ah, sim, sim. O, público, o público em geral. Aí, nessa votação, aí a gente criou essa categoria, é, a, a coleção mais votada receberá o, o certificado de primeiro lugar da votação popular na internet. Bacana. Né? E, e, e trazendo, trazendo gente, trazendo pessoas para conhecer a filateria, né? uhum. tornar uma coisa popular. Uhum. Antigamente, esse nosso hobby era uma coisa incrível, né? Uhum. Aí, com essa concorrência de tecnologia, uma série de coisas, a gente perdeu espaço.
0: Vai perdendo espaço, tá? né?
3: Isso. E a terceira categoria, uhum. é, pessoal, é uma coisa nova, essa não existia. Que a gente está chamando de categoria de literatura filatélica.
0: Literatura? É, o
3: que é, que é isso? Hum. Literatura filatélica. Uhum. O que seria isso? A gente tem vários filatelistas, pessoas que escrevem, fazem estudos, artigos uhum. e, e diversos trabalhos é, sobre filateria. Então, nessa categoria não, não vai haver competição. Sim. É apenas a exposição desses trabalhos para se tornar uma forma de... de didática para a filateria, né? Uhum. Então, o pessoal vai lá, lê o artigo, comenta, uhum. eh, faz sugestões e, de certa forma, está trazendo conhecimento a, aos filateristas, tá? Sim. Porque a ideia, e tô, nesse período todo que, que vem acontecendo com a filateria, é, é, perdemos, não tem mais aquela motivação. Uhum. Então, é incentivar e formar novos filateristas. Uhum. dessa categoria, tem esse clube didático, né? Uhum. E, e, e outra coisa, é, é, com relação à parte competitiva, hum. é, eu gostaria de, de destacar que tem um júri técnico, né? ah. que é aquele júri formado filatelistas filatelista experientes, é, e, e, e com bastante experiência, uhum. não só do Brasil, também tem filatelistas de outros países, tal qual foi no anterior. Né? Participação internacional, então, né? Isso. Se, e se tivemos participações internacionais de coleções na primeira, na primeira exposição, né? Uhum. Então, a, a ideia é essa, né? Fazer, é, apesar de ser uma... É, essa exposição não ser é, com uhum. regras oficiais uhum. e detalhes de, dessas exposições que são organizadas por, por entidades filatélicas, a ideia é torná-la popular. Então, a gente uhum. não tem regra, tá? A única regra é juntar os filatelistas nessa confraternização. Entendi. Tá?
0: Legal, legal. É uma forma mais popular, né, mais descontraída de atrair né, outros interessados na filatelia, né, Paulo?
3: Exatamente. E tá. é, destacando que, que nós temos uma comissão né, organizadora, tá? Sim. É, inclusive, aqui, agradecendo ao filatelista José Baci que Baffi. é o presidente do júri, o uhum. José Baffi, tá? E o José Paulo Braida, de de juiz de fora Minas Gerais
0: Braider, sim já estão ambos já estão na lista aqui dos meus próximos convidados para participar do programa né vai ser com muito prazer eu, eu convidados não, não entendi ambos que você citou já estão na lista na minha lista para seus próximos convidados aqui para participação na rádio isso a
3: ligação não ficou boa tá mas essas duas pessoas que eu comentei Participam da comissão, tá? Certo. É, para a formação de, dessa, dessa nossa exposição, né? Vai começar dia 6 de abril tá? e vai até o dia 30 de abril. As inscrições estão abertas, tá? Certo. É, quem quiser participar, é, 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 acessa pelo Face, né? E lá tem todas as diretrizes para onde caminhar, o que fazer para participar da exposição.
0: E vai até que dia a inscrição? Não
3: te entendi? Não entendi.
0: A inscrição vai até que dia?
3: Olha, vai até o dia 15 de março. Começou o dia 27 e as inscrições podem ser feitas até o dia 15 de março, tá? Porque a gente precisa de um tempo para organizar as coleções, certo. Pre preparar os arquivos, colocar na mídia e tudo mais, né? Uhum. Então, até o, dia, até o dia 15 de março a gente está recebendo, tá? Já começaram, recebemos algumas inscrições Sim. E estamos aí na, lua, na luta, né? para tentar promover né, a filatelia e trazer novos adeptos. Isso.
0: Nós vamos, nos próximos programas, voltar né, a repetir aqui a divulgação do evento, que é muito importante, sem sombra de dúvida.
3: Com certeza, Tô. Heitor. O que puder, a gente vai estar aqui à disposição para ajudar e incentivar o programa. Está tá muito Ótimo. bom, está se tornando uma, uma referência. Né? Até porque é semanal, aí o pessoal já está entrando aí com para ouvir, já, já sabendo dos assuntos que, que vão acontecer. Tá? Legal, legal, é, bom. É, esses assuntos que foi tratado antes com o Fernando, uhum. é um, um excelente trabalho. Tá? Eu estava acompanhando.
0: o Paulo, na emissão, do, na edição do ano passado, teve quantos participantes?
3: Olha, tivemos por 26 coleções, tá? É, eu tenho aqui de quantas em cada categoria, mas foi meio a meio, tá? Sim. Mais ou menos isso. É, tivemos inscrições do Brasil e de outros países, tá? Que legal. E e foi bom. Houve uma boa divulgação. É, a internet. É, deixa eu contar até um pouco da história. Eu, eu, a ideia surgiu pelo seguinte: eu tinha uma página pessoal, uma grande maioria, né? Hum. E, e viveu a ideia de pôr, montar uma página sobre filantropia pessoal também. Aí foi divulgando, trocando, fiz muita amizade, que é o um meio de você conhecer filatelista no Brasil e no mundo. E veio a ideia de montar uma página de. Uma página, um grupo. Foi, a gente aprende muito, está nas redes sociais, a gente aprende muito. Aí foi quando veio a ideia, poxa, a gente conversa, troca ideia, fala, é, aprende. Pô, bora reunir esse pessoal. Sim. Aí quando eu digo, pô, a internet é muito boa, né? um meio de, de divulgação. Vamos montar uma exposição. Foi quando nós montamos a primeira é, no passado, né? sucesso, né? E foi bem, bem foi uma aceitação bem grande. Viu Legal,
0: assim? muito bom. É são essas ideias, novas ideias que vai enriquecendo. A gente consegue furar o bloqueio dessa da queda, né, de, de audiência que teve a filatelia. Muito bom, Paulo Nanis. É,
3: tá certo.
0: Paulo, eu posso também participar da, do evento?
3: Eu não, eu não entendi, está muito ruim a ligação para mim aqui, o retorno.
0: Tá ruim a ligação?
3: Tá para tá, não retorno, que está muito baixo aqui para mim. Eu te escuto com o eco, mas. O que que você perguntou?
0: É porque a gente orienta a botar o fone de ouvido, mas você não tinha fone de ouvido, né?
3: Não, não. Assim. Infelizmente, quando, quando você me falou de última hora, eu não estava preparado aí tá. para receber bem a sua ligação. Mas você perguntou sobre participação? Eu posso participar? Com certeza, meu amigo, você, você não só pode como deve. Ah, tá legal. Poxa, é um prazer a gente é, fazer tudo isso, tá? Se não fosse, que nem eu, que eu falei, o apoio desses nossos amigos aí, o José Baf e o José Paulo Braida, ficaria difícil, porque a cada, é, até, é, vai aumentando né, as demandas, as perguntas, você tem que Sim. fazer uma avaliação, então a nossa equipe aí está... Tá, está se esmerando aí para tentar fazer uma exposição melhor do que ano passado. Ah, legal. E a sua é bem-vinda, tá? Com certeza. E de todos que estão nos ouvindo, né? legal. A ideia é fortalecer, tá? Que à medida que a gente vai fazendo esses trabalhos, tem diversos filatelistas que falam, tá? Tem vários trabalhos interessantes é, aí na internet. Tá? Então, isso daí que vai trazendo e, e formando novos filatelistas. Tá certo?
0: Você, peraí, tem um... Um recado aqui do jornalista Antônio Figueiredo. Diga, Antônio.
2: É o Roberto Soares. Roberto Soares, parabéns ao Ufa. Estado é, de Belém do Pará, pelo
3: seu Ufa. representante. Ufa.
0: É. é o Roberto Soares que manda aqui um parabéns para você.
3: Ah, obrigado, eu conheço. Conhece Olha ele. só, é, 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 conheço o Roberto Soares, é, é meu amigo na, nas páginas do, do grupo e tudo ah, mais. Ah, legal. É, é que eu te falei, a gente vai conhecendo todo mundo e formando amizades, tá entendendo? Isso. E é de, de todo lugar mesmo. Eu tô falando, por exemplo, aqui de Belém, né? Uhum. Mas o, a rede atinge, atinge todos, o Brasil todo e por fora também. É né? muito grande. É. Eu agradeço aí ao, ao Roberto, um grande abraço. Legal.
0: Amigo. Tá no escuta aqui conosco também, ó, o Igor Crispim, que foi nosso expositor no programa na semana passada, e a Regina Moreira dos Santos. Paulo Danies, eu espero que seja a primeira de várias outras participações suas aqui no programa, ok? Não,
3: tô, repete, por favor.
0: Eu espero que seja a primeira de várias outras participações suas aqui no nosso programa,
3: ah, meu amigo, é um prazer, você não imagina a satisfação de estar falando com vocês, tá? Legal. E sempre que precisar, estaremos aí contribuindo, tá?
0: Obrigado, Porque, Paulo. Como eu
3: falei, o seu programa está se tornando uma, uma referência para a Filiateia Brasileira, eu tenho que acompanhado. Bom. Excelente.
0: Que bom. Paulo Anuní, a gente está indo para o final do nosso programa, a gente já avançou bastante aqui, mas foi muito bom o debate. Queria que você mandasse uma mensagem final aqui para os nossos ouvintes internautas. Pode ficar à vontade. Ou não.
3: Obrigado. Bom... É, reforçando aí o convite a todos, né? essa, nossa, essa nossa exposição está é, em fase de inscrição, vai até o dia, dia 15 de março e, e vai ser inaugurada no dia 6 de abril, tá? 6 de, abril. 6 de, abril de 6 de abril a, a 30 de abril, e, e, e tentando né, for, fazer uma, uma exposição melhor para atrair pessoas, divulgar filatelia. No, no sentido de fortalecer nesse, esse nosso hobby. E a gente conta com, com a participação de todos aí, né? Que estão nos escutando, porque quem não puder é, é, se inscrever nessa, tá, tá conhecendo agora a exposição, ano que vem, se Deus quiser, teremos outras, tá? E divulguem, eu peço também para divulgar, para tornar mais popular. Porque o, o legal, no, no final... É a votação na internet. Legal. Você se inscreve a coleção, você tem amigo, divulga, pede para votar e atrás, né? para ter mais visibilidade. Legal. A ideia é essa,
0: tá, Legal. Obrigado, Paulo. Obrigado pela sua participação. Agora a gente vai começar aqui o nosso sorteio da Mini Folha das Obras de Shakespeare. Obrigado, Pô, Paulo. Eu
3: vi. Tá, eu que agradeço. Uma boa tarde aí a todos e até uma próxima. Isso, boa tarde,
0: bom final de semana, Paulo.
3: Para vocês também, grande abraço.
0: Nós conversamos com Paulo Ananias, que é o nosso amigo filatelista lá de Belém, do Estado do Pará, que é o organizador da exposição filatérica virtual, que nós acabamos aqui de ouvir e vamos retransmitir aqui vários outros programas da Web Rádio Censura Livre. Antônio Figueiredo.
2: Tem muita gente mandando um abraço aí para o Paulo. Ah, que legal. O José Seco, o José Bafe, o Roberto Soares. É, quem está também acompanhando aqui, mandou palminhas. Foi o Sudão, é isso?
0: Ah, Sadal, Sadal. Sadal, Sadal, perdão. Foi o ganhador também do nosso, nosso sorteio aqui. Ah, legal.
2: Regina Moreira dos Santos. O Erlon Siqueira também está acompanhando. Professor é, Siqueira. O, o Baf botou aqui, ó. Paula Ramalho, amiga de Portugal, deve estar tá acompanhando também tá. através de, dos aplicativos ou então no nosso na nossa transmissão na live.
0: Que legal. Então é o seguinte, ó. Eu vou fazer a pergunta e os primeiros três primeiros que responderem corretamente vão participar de um sorteio da minifolha das obras de William Shakespeare. Então, tem que ser rápido no gatilho. ó. Vou dar mais uma chance de você arquivar aí o WhatsApp no seu, Facebook, no seu aparelho, porque responde muito mais rapidamente, porque ficar digitando. né? Então, Figueiredo, você pode repetir o nosso número do WhatsApp, nossos ouvintes fixarem aí no seu aparelho?
2: Para que, quem está fora do Rio de Janeiro, código de área 21, fora do Rio de Janeiro, código de área 21, 998-33-6490, 998, -6490, 998 6490 Uma sugestão? Diga pode aí. ser claro. É o japonês. Diga. Sugiro?
0: sugira <risos> sugira
2: Você também abrir para a possibilidade das pessoas colocarem na, na live aí a resposta.
0: Ah, claro, claro, claro. Isso. Pode colocar na live ou no nosso WhatsApp, WhatsApp. Né? os três primeiros, né? Então tem que ser rápido no gatilho. Vamos lá. Ó. Lá vai a pergunta. Quem prestou atenção na explanação do, do nosso amigo Fernando vai responder muito fácil, né? Antes de ficar fazendo pesquisa aí na, no, no Google, né? É muito muito fácil. Fácil, fácil, fácil. Vamos lá. Pergunta, ela tem duas variantes. Então preste atenção. Ó. Quantos anos durou o Império de Dom Pedro II? Quantos anos durou o Império de Dom Pedro II e em qual data o Império foi dissolvido? Muito fácil. Os três primeiros que responderam vão participar do sorteio. Quantos anos durou o Império de Dom Pedro II? É só fazer as contas. Em qual data o Império foi dissolvido? Moleza, isso é...
2: Melzinho na chupeta. Mel na chupeta. Em,
0: em, ensino fundamental, responde essa pergunta aí rapidinho. Não é nem, 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 nem pergunta para o Enem, Antônio. É muito fácil.
2: Ó, tem gente respondendo pela transmissão aqui. Já tem? Vamos lá. Tem pela que... transmissão, está valendo?
0: Na, ó, tem que ser pelo Facebook, pelo WhatsApp. Não está
2: valendo, então, aqui a <risos> resposta é do Roberto Soares, né?
0: Você não anotou o WhatsApp, Roberto? Vamos lá, ó, a resposta pelo WhatsApp é muito fácil. Nenhuma resposta dele pelo nosso WhatsApp, Antônio Figueiredo. Ah, não é possível, gente.
2: Olha, já tem aqui a resposta do Luiz Amaral.
0: Vamos lá. Luiz Amaral é nosso concorrente, ele não perde uma. É. Aqui, ó. Luiz Amaral já tem a resposta? Manda para mim, Antônio.
2: Não, é, deu pane aqui. Ah, deu pane? Do WhatsApp Deixa eu ver. web.
0: Coisas da tecnologia, vamos lá. Perfeito, Luiz Amaral é fera, já é o primeiro concorrente, a resposta dele está correta. eu não posso falar com ela, senão o pessoal vai colar. Mas... Então
2: anota aí Luiz Amaral. Já.
0: Correto, aqui é o nosso primeiro concorrente, Luiz Amaral. Antônio, não vai desperdiçar aqui a sua etiquetazinha, não. Segura aí. Vamos economizar, vamos reciclar. Vamos lá, Luiz Amaral é o primeiro concorrente, respondeu corretamente... Ao final do terceiro eu vou dizer, obviamente, ó, qual é gente a Tem gente respondendo já aqui. Ó. Tem? Tem. Vamos lá. Quantos anos durou o Império de Dom Pedro II? Em qual data o Império foi dissolvido? Fernando já deu a dica aqui, ó, na exposição dele. Ó, Luiz Amaral é o nosso primeiro concorrente que respondeu corretamente.
2: Olha... Luiz Narata aqui. Sadal respondeu e José Baf. Sadal respondeu? Sadal, Sadal. Deixa eu ver. Qual é. Os dois responderam aí.
0: Sadal respondeu, está correto. José Baf. Sa, não, Sadal errou, Sadal. Errou, Sadal. Você errou, Sadal. José Baf respondeu corretamente. Sadal? Tem, vai, vai ficar em recuperação, Sadal. Que isso, Com, Sadal. Como diz o outro, <risos> presta atenção no serviço. Isso, ó. O Fernando deu a dica aqui, várias dicas. Tem, ó, tem outra resposta aqui, Fernando. Chegou aqui. ó. Confere aí, por favor.
2: Confere Já... e será ferido, isso. não é isso?
0: Por enquanto, temos dois concorrentes, Zé Baf e Luiz Amaral. É. Responderam Pô, corretamente. Tem um novo aqui. Ó. Tem, tem outro? outro? Tem um
2: novo aqui. São, são mais... É, esse aqui, deixa eu ver. Zé Baf e Luiz Amaral. A gente não registrou o nome dele. Da participação dele, mas é o... Corre... Coloca o nome na resposta. Rafael. Rafael? Rafael Oliveira.
0: Opa, é o nosso companheiro de Pernambucano? Rafael Pernambucano?
2: Rafael de São José do Barreiro. São José do Barreiro, São Paulo. São
0: Paulo, legal. Respondeu também. Deixa eu ver se está correto. Esse aqui, que está aqui, aqui embaixo?
2: É, embaixo aí.
0: Não, o ano não está certo, não. Não. O ano não está certo. O período, o, o período final ele acertou, o início não. Se fizer as contas aqui... ó. Vamos lá, Antônio. Essa resposta não está correta, ó, pessoal, presta atenção. Quantos anos durou o Império? Ele durou um certo período, né? o início e o final. Em que data tem a ver com a resposta?
2: Ah, ele respondeu. De...
0: Vamos lá. Não, foi isso não. não. Ainda não está certa, Rafael. Eu vou confirmar aqui para você. Quantos anos durou o Império? De Dom Pedro II. É. E em qual data o Império foi dissolvido? Eu vou dar a resposta aqui. Se eu tiver errado, os professores podem falar. Está errado, mas se tiver certo, os professores vão falar comigo. Está certo. Outra
2: resposta aí.
0: De quem é essa? Terminou, beleza. Concordo, mas quando começou? Concordo aqui. ó. O José Baf e, e o Luiz Amaral nos deram a resposta correta. Cara, estou todo atrapalhado com o seu aparelho aqui, Antônio. Estou tomando uma surra, Eu, você botou um segredo uh, uh, uh,
2: aqui?
0: Uh, uh, uh. E o cara falou o segredo aqui na rádio, Adão. como é que, é que é acessa ah. o telefone dele? É.
2: Bom. Não. Tem muita gente respondendo também na postagem aqui, na nossa página.
0: Ah, gente, mas não pode. Ó, a regra clara, o José Baff respondeu corretamente, o Henrique, o, desculpa, o Luiz Amaral respondeu corretamente, o que está valendo? O Rafael deu uma resposta parcialmente correta. O. Ah, oh, eu de novo aqui, ó. Antônio, eu vou ter que fazer um curso aqui. Como é que, tá, como é que mexe no seu telefone? Cara. Ah, descobriu o segredo aqui do Antônio, ó. Sadal. Sadal. É, agora sim, o Sadal respondeu corretamente. Sadal respondeu corretamente, então está valendo aqui, ó. os concorrentes é Sadal Sandro, agora respondeu corretamente, e isso, está correto, está correta a resposta do Sadal. Então, o terceiro concorrente é o Sadal Sandro. Conferindo, professores, me corrijam se eu estiver errado. Quantos anos durou o império de Dom Pedro II? 58 anos. Começou em 1831, terminou em 1889. Correto ou não? Se eu estiver errado, pode me corrigir. Em qual data o Império foi dissolvido? Claro, quando começou a República. Foi em 15 de novembro de 1889. Não foram essas a resposta, Antônio Figueiredo? Do José Baffi, do Sadal, por último, e do Luiz Amaral com a palavra os professores de história que podem me confirmar ou não. Então vamos lá. Sadal Sandro é o terceiro concorrente, o Rafael respondeu corretamente de forma parcial. Repetindo. Quantos anos durou o Império de Dom Pedro II? 58 anos, de 1831 a 1889. Em qual data o Império foi dissolvido? Em, mil, oh, desculpa, em 15 de novembro de 1889. Então, essa é a resposta do sorteio da minifolha do das obras de William Shakespeare. Antônio, cadê aquele, aquela urna? Para a gente fazer aqui o um sorteio. Primeiro nome, que é o José Baffi, vou dobrar aqui. Uma dobra, duas dobras, três dobras. Vai para a urna. Luiz Amaral, uma dobra, duas dobras, três dobras. Bota a urna aqui na frente da câmera, Antônio Figueiredo. Aqui na urna da. da, da oh, caiu aí. Não é urna da FIFA, não. Está aqui, Sadal que é o terceiro. Uma dobra, duas dobras, três dobras. Cadê o juiz aí do Tribunal Superior Eleitoral? Não viu hoje, Não. Ih, rapaz, tá voando tudo aqui, ó. O,
2: o juiz não apareceu hoje.
0: Ih, faltou? É. Se eu faltar no meu trabalho, eu ganho punição aqui. O juiz pode faltar, né? O juiz falta audiência. Ô, Antônio, o saco tá furado, não tá valendo, não. Ó, tá furado o saco. É. <risos> ali outro saco ali, Antônio, Figueiredo. Saco furado no vale. Ei rapaz, tá tudo furado? Como é que a gente vai fazer o sorteio? Aquele saco ali, ó. Lá, lá, lá no final. Aí. Agora vai. Antônio Figueiredo, vamos ter que comprar uma urna.
2: Antônio,
0: Antônio Figueiredo vai, vai, vai escolher aqui, ó, quem vai ser o ganhador da mini folha. Antônio, por favor. <risos> tá difícil Antônio? <risos> mostra ali para a câmera tanto quem é o ganhador para câmera
2: para câmera
0: José Bafe José Bafe ganhou aí ó a mini folha das obras do Shakespeare valeu José Bafe parabéns pela premiação uma linda peça certo parabéns José Bafe muito obrigado pela participação de todos e todas, mesmo aqueles que não acertaram. Continue participando, continue prestigiando o programa, continue prestigiando a filatelia. Filatelia Conhecimento, Filatelia História, Filatelia Cultura. Obrigado a todos e a todas. Até o próximo sábado, às 16 horas, aqui no programa Aulas com Filatelia, pela web rádio Censura Livre. Antônio Figueiredo.
2: Um abraço a todos e um excelente final aí de sábado, né? E um bom domingo.
0: Isso.
3: Grande abraço.